0: Я все-таки заснул, но ненадолго. Когда я открыл глаза, Линда еще спала. Ночные переживания тут же вспомнились мне, но одновременно возникли противный сосущий страх и тягостное ощущение чего-то не Через минуту я
1: уже твердо понял. Риссон. Сегодня. А может быть, все-таки не надо? Подождать еще немного —
0: но разве что-нибудь изменилось? Рисон остался тем же, что и раньше. Но он не был мне соперником, но ведь мое отвращение к нему вызывалось гораздо более глубокими причинами. Теперь я стал к нему лишь чуточку терпимее. И только. Нет, если я не сделаю этого сегодня же, то буду всю жизнь презирать себя. По чистой случайности, пока Линда спала, у меня было достаточно времени, чтобы продумать и написать заявление». События ночи имели, по крайней мере, один хороший результат. Я узнал, что Линда не станет мстить меня за Рисона. При слабом мерцающем свете ночника я набросал черновик. Основная мотивировка не составила труда. Я ведь не раз повторял все это мысленно. Все, что я в общих чертах говорил Караку, я написал и здесь. Только более подробно и убедительно. До утра оставалось еще много времени, и, сидя в постели, и подложив под лист бумаги химический журнал, я стал переписывать все начисто. Получилось достаточно аккуратно. Свое имя и адрес, раз уж так требовалось, я решительно поставил внизу. На конверте написал адрес полицейского управления. После этого меня опять одолели сомнения, и я не меньше получаса вновь и вновь перечитывал написанное. Наконец, когда за стенкой у соседа зазвонил будильник, напомнив, что скоро и мне пора на работу, я поставил в углу бумажного листа тайный знак Карака. В воображении я уже не раз проделывал эту операцию, положил письмо в конверт, а конверт засунул в журнал. Линда проснулась по звонку нашего будильника. Она взглянула на меня так, как будто все, что произошло ночью, нам только приснилось. Я-то представлял себе этот момент совершенно по-другому. Я воображал себя победителем и судьей, диктующим свои условия разоблаченной и подавленной Линде, целиком сдающейся на мою милость. Но все вышло
1: иначе. Мы встали, оделись, молча
0: вышли из квартиры, вместе поднялись наверх и расстались у остановки подземки. Я не выдержал и через секунду обернулся, но в тот же момент и она обернулась
1: и кивнула мне. Я вздрогнул.
0: Не собиралась ли она усыпить мою бдительность, чтобы потом легче было отомстить? Но не знаю почему, вопреки всем доводам разума, я в это не поверил. Когда она скрылась в подземке, я достал письмо и бросил его в почтовый ящик. Удивительное дело, маленький значок в глубу бумаги. Зная Карака, я ни минуты не сомневался, что этого жалкого росчерка пера будет достаточно, чтобы уничтожить Рисана. И в середине улицы, в толпе моих соратников, спешащих на утреннюю гимнастику и на работу, я внезапно остановился, пораженный устрашающим сознанием собственного могущества. Я ведь... Еще не раз смогу начертить такой же значок. Пока мои интересы не пришли в столкновение с интересами Каррека, он охотно пожертвует каким-нибудь десятком жизней в обмен на ту услугу, которую я ему оказал. Значит, я обладаю силой и могуществом. Я уже говорил, что жизненный путь всегда рисовался мне в виде лестницы. Вполне невинный образ и даже, пожалуй, немного смешной – так и представляется, прилежный школьник, примерно переходящий из класса в класс, или мелкий чиновник, усердно продвигающийся по службе. И с неожиданным чувством отвращения я ощутил себя стоящим на самой верхней ступени. Не то чтобы мне не хватало фантазии вообразить более высокую степень власти, чем та, которой обладал начальник полицейского управления в четвертом городе Химиков. Я повидал достаточно». Присуждение военных чинов, столичные министерства, Туарега, Лаврис, и вполне мог представить себе достаточно большие высоты и широкие горизонты. Но для меня все эти могущественные инстанции олицетворяла именно та ничтожная доля власти, которой я располагал. И это возбуждало во мне отвращение. То, что такого опасного вредителя, как Рисон, следовало уничтожить, не вызывало сомнений. Дело было не в этом. Но его не станет. Но что изменится для меня? Какой-нибудь день тому назад все казалось очень простым. Рисона приговаривают к смерти, и он погибает, а вместе с ним погибает и Рисон внутри меня — потому что его существование целиком зависит от существования другого, настоящего Рисана. Рисон погибает, и я вновь становлюсь настоящим солдатом, здоровой клеткой имперского организма. Да, еще вчера я думал так. Но мою решительность поколебали события ночи и неудача с Линдой. То, что это была неудача, я не мог скрыть даже от себя самого. Правда, я узнал то, что хотел. Она не помешает мне привести в исполнение свой план». Правда, я мог не бояться вместе с ее стороны, потому что теперь, после всего, что произошло, она была так же крепко и неразрывно связана со мной, как и я с ней. Правда, теперь она находилась в моей власти, и я владел тайнами, которых она не хотела открывать. Все правда. Все в порядке. Если иметь в виду ту глупую, ограниченную цель, что я себе поставил. Но по-настоящему... Настоящему это была большая и непоправимая неудача ее слова о несчастной любви которая достойна зависти подошли бы скорее романтически настроенной молодой девушке но в них была и какая то доля правды и я вполне мог применить их к своим отношениям с ней весь мой брак строился на несчастной любви не безответный нет но все равно несчастный я воображал, что за серьезным лицом, за напряженными, как натянутый лук, губами, за суровыми, широко раскрытыми глазами скрывается таинственный мир, который, если только суметь проникнуть в него, утолит мою жажду, облегчит тревогу, принесет покой на все времена. И вот теперь я силой проник в этот мир. Принудил ее дать мне то, чего добровольно она не хотела давать. Но жажда моя осталась прежней а тревога и неуверенность возросли. Если этот желанный мир где-то и существовал, для меня он был закрыт. И я, как Линда, хотел вернуть пору иллюзий, когда верилось, что рай за стеной можно завоевать. Какую связь все это имело с моим отвращением к силе, я сам не понимал, но чувствовал, что связь есть, еще я чувствовал, что гибель Рисона ничего не изменит. Казалось бы, я добился от Линды всего, что хотел, и все-таки потерпел такую неудачу, что сейчас меня грызло подлинное отчаяние. Так предчувствовал я, будет и с Рисоном. Его осуждение и казнь не принесут мне того, к чему я стремлюсь. Впервые в жизни я ощущал, что такое власть — пользовался ею как оружием и испытывал отвращение. Странные слухи расползались по полицейскому управлению. Точно никто ничего не знал, никто не мог поручиться за свои слова, но, встречаясь в коридорах или на лестницах, люди, если поблизости никого не было, шептали друг другу. «Вы слышали? Сам министр полиции Туарек...» арестован, нет, это только слухи, за антиимперский склад характера. Ц -ц -ц. Думал об этом Карек. Ведь он был так близок с Туарегом и так добивался введения нового закона. Знал он об этих слухах? Может быть, как раз он... Мне было некогда раздумывать над этим времени, и так не хватало. За обедом я больше не избегал взгляда Рисана. Догадывался он о чем-нибудь или нет, участь его уже была решена. У меня даже возникло смущение, что передо мной не живой человек на плоти и крови, а некий мираж. И хоть он сидел за столом и весьма громко сморкался в носовой платок, мне казалось, что это какое-то видение, что передо мной сравнительно безобидное зеркальное отражение неправильного и дурного принципа, который я все еще пытался понять. Как будто я размахнулся для удара и тут же осознал, что мгновение спустя моя рука коснется лишь зеркального отражения. Но я еще пытался убедить себя, что это все равно. Ощущение реальности пришло только по дороге домой. У меня вдруг отяжелели ноги, когда я подумал, что вот сейчас увижу Линду. Сегодня свободный вечер, и скоро мы окажемся вдвоем, с глазу на глаз. Я не представлял, как смогу вынести это. И вот этот час наступил. Должно быть, она ждала его, потому что на сей раз она сама составила вместе стулья и включила радио, но никто из нас не слушал. Мы долго сидели, не говоря ни слова. Я украдкой поглядывал на ее лицо. Что скрывалось за его неподвижностью? Она молчала. «А что, если я ошибся, и мои вчерашние опасения были справедливы?» «Ты написала на меня донос?»
1: — глупо спросил я, наконец. Она отрицательно покачала головой. «Но собираешься написать?»
0: «Нет, Лео, нет». И она снова замолчала, а я не знал, что еще спросить. «Мне было страшно тяжело». Под конец я закрыл глаза и откинулся на стуле, покорно отдавшись во власть неизбежного. Я вспомнил одного из наших подследственных, молодого человека, от которого мы узнали о тайных собраниях секты умалишенных. Он говорил тогда о том, что в молчании заключено нечто пугающее, и тот, кто молчит, чувствует себя до ужаса беззащитным. Только теперь я
1: понял его. «Я хочу поговорить с тобой». Наконец, сказала Линда с трудом. «Мне многое нужно сказать. Ты должен выслушать. Хочешь?» «Да», — сказал я. «Линда, я сделал тебе больно».
0: Она вымученно улыбнулась. «Ты открыл меня силой, как консервную банку. Но это не важно. Потом я поняла, что или умру со стыда, или расскажу тебе все. Рассказывать?» «Хочешь еще послушать меня, Лео?» Я не ответил. И сейчас не могу объяснить, что происходило тогда во мне, потому что я весь обратился вслух. У меня было такое ощущение, словно до сих пор я никогда в своей жизни никого по-настоящему не слушал. Просто мои уши делали свое дело, память механически регистрировала все происходящее, но мои мысли были где-то в другом месте. А сейчас для меня исчезло все на свете и осталось лишь то, о чем она говорила. «Ты уже многое знаешь, Лео. Ты знаешь, что я хотела убить тебя. По ночам, когда нет ни стыда, ни страха, я думала, что смогу сделать это, но теперь знаю, что не смогу. Я могу только воображать себя жуткое и несбыточное. Наверное, это не потому, что я боюсь наказания, но об этом я лучше скажу потом». Сейчас я хочу говорить о другом. О детях и обо всем, что я пережила из-за них. Это долгая история. Я ведь никогда не смела говорить об этом.
1: Я начну с Оссу.
0: Помнишь, когда я была беременна, мы все время считали, что родиться обязательно мальчик? Может быть, ты просто хотел сделать мне приятное, но ты тоже говорил, что непременно будет мальчик. Знаешь... Если бы тогда у нас родилась девочка, я бы чувствовала себя по-настоящему оскорбленной. Я бы считала это страшно несправедливым. Ведь я была так предана империи, что с радостью согласилась бы умереть, если бы вдруг нашли такое средство, чтобы дети могли появляться на свет без женщин. Да, я относилась к женщинам как к необходимому злу. Пока еще необходимому. Официально мы считались такими же или почти такими же достойными соратниками, как мужчины, но только потому, что рожали новых мужчин. И новых женщин, разумеется, которые, в свою очередь, давали жизнь следующему поколению мужчин. Каждому хочется стать какой-то, пусть маленькой, нет, не маленькой, лучше большой величиной. А я вдобавок был отщеславный, и как же мучило меня сознание, что я могу так мало. «Женщины хуже мужчин», — твердила я себе, — «они слабее физически» не могут поднимать больших тяжестей, боятся бомбежек, не выдерживают рукопашных схваток. Они неполноценны, как бойцы, как солдаты. Они годятся только на то, чтобы поставлять новых бойцов. Официально их ценят так же высоко, как мужчин, но это простая вежливость. К ним проявляют вежливость, чтобы они были веселыми и покладистыми. «Может быть, наступит время, — думала я, — когда женщины вообще окажутся не нужны, и тогда будут сохранять только их яичники — а все остальное выбрасывать в канализацию. Тогда империя будет состоять из мужчин, и не придется больше тратить деньги на питание и обучение девушек. Не очень-то приятно чувствовать, что все твое назначение — быть своего рода хранилищем, которое хоть и необходимо, но зато обходится слишком дорого. Так неужели не обидно, особенно если рожаешь первый раз в жизни, произвести на свет существо, которому тоже суждено быть только хранилищем, и ничем больше? К счастью, этого не произошло, родился Оссу, будущий мужчина. И это так радовало меня. Вот какой я была тогда Лео. Оссу подрос и начал ходить, а я уже была беременна Марил. После того, как я перестала кормить Оссу, я видела его только утром и вечером после работы, и это было так удивительно, я твердо знала, что он принадлежит империи, что на детской площадке, где он проводит целый день, его воспитывают как будущего солдата, и то же самое будет в Унгдомслеггер, хотя наследственность имеет большое значение. Тут, насколько я знала, у Оссу было все в порядке, хотя в нем должны были проявиться не только наши с тобой черты, но и черты многих поколений до нас. Так вот, несмотря на это, я понимала, что его личность будет складываться прежде всего под влиянием руководителей детской площадки дом-слэггер, их собственного примера и принципов воспитания. Но я все время замечала в нем занятные черточки, унаследованные от тебя или от меня. Он морщил нос, и я думала, до чего забавно, ведь точно так же делала я, когда была маленькая. И я ощущала себя как бы частицей своего сына. Это было гордое чувство, ведь так я словно становилась мужчиной. Я замечала, что он смеется так же, как ты. И это переносило меня в твое детство. А его манера вертеть головой и еще форма глаз. И от всего этого у меня возникало преступное чувство обладания. Это значит, думала я, что он наш и добавляла с сознанием вины сын я понимала что это нехорошее чувство которого не должно быть у честной соратницы не то чтобы совсем нехорошее но что то неподобающее в нем все таки было и хуже всего то что оно все росло и росло и особенно усилилось когда я вновь почувствовала себя беременной ты может быть помнишь что в тот раз роды у меня были долгие и тяжелые смешно конечно но я тогда вообразила и потом уже не могла отделаться от этой мысли, что это неспроста. Это потому, что я так не хотела расстаться с Марил, оторвать ее от своего тела. Когда родился Оссу, я была матерью, которая рожает детей только для империи. С появлением Марил я стала настоящей самкой, эгоистичной и жадной. Я хотела, чтобы дети принадлежали только мне. Я считала, что имею право на них. Совесть подсказывала, что я не права, что у меня не должно быть таких мыслей, но не стыд, ни чувство вины не могли побороть эту жадность. Если и есть у меня властолюбие, совсем небольшое, согласись, Лео, так вот оно проявилось именно после рождения Марил. В те короткие часы, когда Оссу был дома, я командовала им как могла, только чтобы почувствовать, что он еще мой. Он слушался меня, ведь на детской площадке учат прежде всего послушанию, и я знала, что имею на это право, потому что это соответствует интересам империи и помогает воспитанию будущего солдата. Но ведь делала я это совсем не ради империи. Мне просто хотелось целиком использовать то право на него, которое я пока еще имела. Когда родилась в Марил, я даже сама удивилась, почему меня ничуть не волнует, что это девочка, а не мальчик. Больше того, я была довольна. Она не принадлежала империи так безраздельно, как мальчики. Она была больше моя. В ней было больше от меня самой. Как рассказать тебе обо всех моих переживаниях? Ты сам знаешь, Марил — необыкновенный ребенок. Она не похожа ни на тебя, ни на меня. Может быть, в ней есть что-то от наших далеких предков, не знаю. Она — Марил, и этим все сказано». Это как будто так просто и в то же время так удивительно. Она все видит по-своему. И так было всегда, еще до того, как она научилась говорить. А потом, ты сам знаешь, что она совсем особенная. Я заметила, что больше не испытываю такой страшной жадности. Марил была не моя. Я могла подолгу сидеть и слушать, как она что-то напивает или читает, или рассказывает, как бы их назвать, в общем, фантастические, выдуманные истории, которые она не могла услышать на детской площадке. Но тогда откуда она их узнала? Не могут же такие выдумки передаваться по наследству и всплывать в памяти через много поколений? У нее была и собственная мелодия, которой не знали ни мы с тобой, ни другие дети. Я просто голову теряла от страха и волнения. Она была морил. Она была не такая, как другие. Не бесформенная глина, из которой ты или я, или империя могут вылепить все, что угодно. Не мое творение и не моя собственность. Мой же ребенок словно околдовал меня. И это было так чудесно. Но непривычно и немного пугало. Когда Марил была рядом, я всегда чего-то ждала. Я даже стала думать, что и Оссу может быть тоже особенный, только он уже научился скрывать свои чувства. Я жалела, что раньше так им командовала и в конце концов оставила его в покое. В то время было полно надежд. Тогда я жила по-настоящему. И вот я снова ждала ребенка. Кажется, что может быть естественнее — но меня это открытие буквально ошеломило. Я испугалась... Нет, это не то слово. Я не боялась тяжелых родов, осложнений, ничего такого. Я испугалась, потому что вдруг поняла то, чего не понимала раньше. У меня было уже двое детей, а я только сейчас осознала, что это значит — родить ребенка. Я больше не считала себя детородной машиной, содержание которой обходится чересчур дорого. Но я не была и жадной собственницей. Чем же я была? Не знаю, как объяснить. То, что происходило, не зависело от меня, но происходило благодаря мне. Понимаешь? И это наполняло меня восторгом. Во мне... Росло новое существо, и у него были свои черты, что-то свое. Я была как цветущая ветка. Я ничего не знала о своем стволе и корнях, но чувствовала, как из неведомой глубины поднимается сок. Я так долго говорю, а сама не знаю, понимаешь ты меня или нет. Ты понимаешь, существует что-то над нами,
1: и внутри нас. Оно создается в нас. Я знаю, что так нельзя, что мы все принадлежим только империи. И все-таки я тебе это говорю. Иначе все бессмысленно. Она замолчала,
0: и я не сказал ни слова, хотя мне хотелось кричать. Ведь это как раз то, против чего я боролся, думал я, как во сне. Все, против чего я боролся, чего боялся и чего желал. Она ничего не знала о секте умалишенных, об их городе в пустыне, но так же неизбежно, как они, подпадала под новый закон. Ведь она мечтала об иной общности, иной связи
1: не той, что дает империя.
0: И со мной было то же самое, потому что я чувствовал эту страшную и неотвратимую связь между нею и мной. Я весь дрожал. Мне хотелось крикнуть «Да! Да!» Казалось, сейчас наступит облегчение, которое в конец измученный человек испытывает, погружаясь в сон. Я спасен, я освободился от пут душивших меня и принимал новую веру, простую и ясную, которая поддерживала, но не сковывала. Я мучительно старался найти нужные слова и не мог. Я хотел идти куда-то, хотел действовать, сломать все и начать заново. Для меня не существовало больше окружающего мира, не существовало пристанища, ничего, кроме нерушимой связи между Линдой и мной. Я подошел
1: к ней, опустился на колени и прижался
0: головой к ее ногам. Я не знаю, делал ли кто-нибудь так раньше и сделает ли когда-нибудь потом. Я никогда об этом не слышал. Я знаю только, что не мог иначе. В этом было все, что я хотел и не мог сказать.
1: Она поняла меня. Она положила руку мне на голову. Мы оставались так долго-долго. Поздно ночью я вскочил с постели.
0: «Я должен спасти Рисона. Я написал донос на Рисона». Линда ни о чем не спрашивала. Я поднялся к вахтеру, разбудил его и попросил разрешения позвонить по домовому телефону. Я объяснил, что мне необходимо связаться с начальником полиции и вахтер не стал возражать. Поговорить с самим Караком я не смог, он строго приказал ночью его не беспокоить. Но после долгих переговоров к телефону подошел более или менее толковый дежурный. Он несколько успокоил меня, сказав, что ночью никаких дел рассматривать не будут. «Если я хочу видеть начальника полиции, мне нужно прийти утром за час до начала рабочего дня. Он, дежурный, заранее предупредит обо мне, и, возможно, Карак меня примет». Я вернулся к Линде. Она по-прежнему ни о чем не спрашивала. Я не знал, почему. Потому ли, что поняла все сама, или потому, что ждала, пока я заговорю первый. Но я не мог говорить. Тогда еще не мог. До сих пор мой язык всегда был послушным и надежным инструментом. Но сейчас он отказывался служить мне. Так же, как недавно я впервые в жизни по-настоящему слушал другого человека — так и сейчас я сознавал, что должен говорить совсем иначе, чем всегда. А к этому я еще не был готов. Ведь то, что жило во мне и грозило сейчас выплеснуться наружу, никогда раньше не требовало выражения. Я выразил все, что хотел, встав перед Линдой на колени, и она поняла меня. Мы оба молчали, но это было совсем не то молчание, что мучило меня раньше. Просто мы вместе терпеливо ждали,
1: и самое трудное было уже позади. Время шло, но заснуть мы не могли. Линда сказала, «Как ты думаешь, есть еще люди, которые думают так же? Может,
0: среди твоих подопытных? Я должна найти их». Я вспомнил маленькую бледную женщину, которую так радовало мнимое доверие мужа. С каким наслаждением в приступе неосознанной зависти я отнял у нее эту счастливую иллюзию. Как она теперь, наверное, замкнулась в горьком недоверии к людям. А умалишенные, что притворялись спящими в кругу вооруженных людей, конечно, все они сейчас в тюрьме.
1: Немного погодя, Линда опять сказала, «Как ты
0: думаешь, кто-нибудь все-таки думает так же?» Кто-нибудь начинает понимать, что это значит — родить ребенка. Другие матери, или отцы, или влюбленные. Может быть, сейчас они молчат, но если увидят, что другие не боятся, то заговорят тоже. Я должна найти их. Я подумала о женщине с проникновенным голосом, о той, что говорила про живое, органичное и мертвое искусственное. Если даже она еще на свободе, все равно я не знал, где ее искать. Немного погодя, уже сонным голосом, Линда снова спросила, «А что, если бы можно было создать
1: новый мир? Мир матерей? Понимаешь, я
0: говорю вообще. Неважно, женщина это или мужчины, есть у них дети или нет. Но где они?» эти люди. Я вздрогнул, и сон с меня как рукой сняло. Меня обожгла мысль о рисане, который все время чувствовал во мне то, что сам я открыл лишь сейчас. И он ждал, он пытался нащупать и выявить это, пока я не приговорил его к смерти. Я громко застонал и в отчаянии прижался к Линде.